0: Moin, lieber Christian. Ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten Folge deines Podcastes Bayern Insider. Ich habe gehört, zu Gast ist kein geringer als der Fußballgott Michael Ballack. Ich stelle euch äh, hiermit die besten Grüße. Liebe Grüße aus Bremen, euer Thorsten Frings. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC
1: Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Der FC Bayern, alter und neuer deutscher Meister, befindet sich zum Saisonstart mal nicht im Trainings-, sondern im Quarantänelager. Wenige Stunden vor der Ankunft der Mannschaft habe ich im Sporthotel Achental am Chiemsee mal vorbeigeschaut. Ein Podcast Bayern Insider verpflichtet, quasi in sein Quarantänelager. Ich kann vermelden, alles war gut vorbereitet, das Personal sehr nett, das Hotel für die Bayern Stars von anderen Gästen geräumt. Inzwischen sind Besuche nicht mehr möglich. Das Hotel ist abgeriegelt, aber auf den Trainingsplatz, da kann man weiterhin den einen oder anderen Blick genießen. Das Sporthotel wird wieder alles versuchen, seine Geheimnisse zu bewahren. Denn die Mauern könnten schon viele lustige Geschichten erzählen von Teams, die bereits zu Gast waren. So gibt es eine Alpenhütte im Garten, in der Stürmer Daniel Ginczek heute beim VfB Wolfsburg bei einer Teamfeier schon mal blank zog. Also ganz nach dem Motto, Genie, die nackte Kanone. Seine Teamkollegen, damals noch vom Club aus Nürnberg, lagen am nächsten Tag so verkatert in der Gartenanlage rum, dass das Vormittagstraining abgesagt werden musste. Auch die Hachinger waren zu Gast und es grenzt an ein Wunder, dass der Zeugwart beim Sturz von Bauker sich nicht ernsthaft verletzte. Die Hotelbar kenne auch ich ganz gut. Schließlich habe ich schon mal die ein oder andere Runde ausgegeben, auch mal wie der VfB zu Gast war. Als ich am nächsten Tag aber die Rechnung checkte und sah, dass ich tatsächlich einer einen Tee bestellt hatte, musste ich mal schnell recherchieren, wer das war, weil das fiel tatsächlich auf der Rechnung sehr auf. Am Ende, es war Sportvorstand Jan Schindelmeister, da wusste ich schon, das kann nichts werden. Leroy Sané kennt das Hotel ebenfalls gut, noch aus Schalker Zeiten. Damals war er so jung, dass sich seine Schmuckelaufträge aufs Zimmer noch auf Chips beschränken. Die Ansprüche dürfen inzwischen gewachsen sein, aber es ist ja schon mal gut, dass er die Bezugsquellen und Wege kennt. Ob das Quarantänelager dabei so spannend wird? Ich weiß ja nicht, sie haben ja auch Frauen und Kinder dabei. Aber du merkst schon, wenn was passiert, wir werden es erfahren. Dass so ein Lager überhaupt nötig ist, haben wir natürlich der Corona-Pandemie zu verdanken. Nicht nur der FC Bayern ist gezwungen, sich einzusperren, auch mein heutiger Gast ist in Quarantäne. Denn er hat gerade Corona. Was es für mich ganz praktisch macht, immerhin hat er Zeit, er ist zu Hause und damit gut erreichbar. Keine Sorge, Corona nervt uns alle schon genug. Wir wollen hier nur über Fußball reden und machen es auch heute. Weil es ihm nach leichten Symptomen wieder besser geht, rufen wir Michael Ballack jetzt an. Bayern Insider, der legenden -Talk.
0: So und da bin ich.
1: <lacht> Hallo Michael, da ist der Falki. <lacht> Servus. Grüß dich. Du, schön, dass du Zeit hast für den Bayern Insider. Sehr gern. Du bist äh, ein alter Meister Feierweggefährte. Äh, wir haben ja drei Meisterschaften zusammen gefeiert. 23, 25, 26. Immer war es besonders. Ähm, wenn du jetzt so die Bilder siehst auf dem Rasen, wenn die Spiele jetzt ohne Zuschauer, ohne Party danach feiern, was denkst du da dabei?
0: Oh, äh. Na gut, grundsätzlich ist das natürlich sehr schwierig für die Jungs, äh, die alle aus einem sehr emotionalen Umfeld kommen. Mit Zuschauern, wissen wir alle. Und jetzt ohne Zuschauer ist das sehr gewöhnungsbedürftig. Ich denke für die Jungs genauso wie für uns Zuschauer. Und du brauchst natürlich Leute, mit denen du auch deine Freude teilen kannst. Ja. Ja, das ist ja völlig normal, die Emotionen. Und die fallen so ein bisschen weg. Das heißt, die Jungs müssen auch sich immer wieder selber hochziehen und diese Begeisterung immer wieder selber empfachen auf dem Platz. Und wenn es jetzt geschafft ist, willst du eigentlich dann auch immer, so war es ja in der Vergangenheit, diesen, diesen, dieses Jahr so ein bisschen abschließen und dieses, ähm, ja, diesen Meisterschaft auch Gebühren mhm. feiern. Und klar, da gibt es natürlich auch auch Gas, der Verein organisiert dann meistens was äh, Nettes, auch mit den Frauen und äh, ja, das ist auch verdient und ich meine, dafür kämpft man und spielt das ganze Jahr, dass man dann auch mal feiern kann, weil die Thematik ist ja auch die, der Terminkalender lässt ja nichts ja. zu während des Jahres, von daher ist das schon ein bisschen frustrierend, glaube ich, für die Jungs, die da jetzt auch auf das verzichten hm. müssen.
1: Ich kann mich ja noch erinnern, man darf es an der Stelle verraten, glaube ich, du warst ein Feierbiest. Äh, Im Nockerberg, glaube ich, bist du durchgehend. Ja, Was? Doch, Was? durchgehend habe ich dir gesehen. Ich die Journalisten waren ja damals <lacht> wirklich eng dabei. Du standst wirklich auf den Tisch beziehungsweise äh, auch auf der Bank, äh, hast gefeiert. Du hast mich netterweise äh, dann anschließend ins P1 mitgenommen, weil die Schlange so lang war.
0: <lacht> weil, weil, du nicht, weil du nicht reingekommen bist. <lacht> ja, ja, ja man, muss, man muss leider sagen, du,
1: du hattest da Vorzug. Aber wie gesagt, Gut für dich, dass ich dabei war. Ich weiß, es gab da noch eine Rangelei, da wurdest du dann in den Medien äh, mit reingezogen, dass du da in einer Rauferei verwickelt gewesen sein. Claudio Pizarro hat sich so als Südamerikaner so ein bisschen hinreißen lassen, da in diese Prügelei einzutauchen. Aber äh, wie gesagt, du hast da an ja. der Stelle... halt ja, das was Gutes gehabt. Ich manchmal, manchmal hat es auch Sinn, wenn Journalisten <lacht> in der Nähe sind. Und ich glaube, wir haben jetzt auch nie zu viel verraten aus diesen Abenden und nur das, was sportlich Belang hatte.
0: Ja, das ihr seid ja immer an der an der Quelle und entscheidet ja dann selber, was er schreibt <lacht> und was nicht. Aber wichtig ist auch, dass die Jungs in so einem Moment auch mal äh, alles laufen lassen ne? und alles rauskommt und feiern dürfen. Das ist einfach so und äh, ich finde, das ist auch nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, ähm, die Leistungssportler sind eingebunden genug das ganze Jahr über sehr, sehr professionell. Die heutige Generation sicherlich noch hm. viel mehr, wie die vielleicht auch vor meiner Zeit noch. Ne? Aber ähm, ja, das arbeiten und feiern, das ist, gehört in ein gutes gesetzt. War schon immer mein Credo, dass äh, das, das Ablenken ist wichtig, dass man auch mal den Kopf freikriegt und gerade wenn man eine Meisterschaft gewonnen hat, gehört das natürlich auch dazu. Ja, das stimmt.
1: Aber du hast es selber gesagt, die werden immer professioneller, die gehen auch nicht mehr ins P1. Äh, fast schon langweilig für die Boulevardjournalisten, aber ist natürlich auch in den heutigen Zeiten sowieso bei Corona eh unmöglich. Aber wenn du jetzt diese neue Generation siehst, also du warst ja der, der klare Leader da im Mittelfeld zu deiner Bayernzeit. Jetzt haben wir noch so einen Müller, der ist noch sehr lautstark aktiv, macht es anders wie du, ähm, aber man sieht jetzt schon, dass sich mit Kimmich und Goretzka dahinter ein Duo herauskristallisiert, die das in die Hand nehmen könnten. Siehst du die zwei jetzt auch so, dass die das vielleicht äh, im Doppelpack, so wie damals Breitnicke, in die Hand nehmen?
0: Ähm, ich denke schon. Also die, die beiden haben sich etabliert. Thomas ist ja schon seit längerem, ja ich will nicht sagen unantastbar, es gab zwischendurch mal Wer von Gal hat ihn äh, immer äh, spielen
1: lassen, Kovac hat das, hat das ja, schwer gehabt.
0: Genau. Äh, da, da hat er natürlich einen unglaublichen Status auch erreicht bei Bayern unter ihm und dann eben auch mal eine Delle gehabt, aber über, über einen sehr, sehr langen Zeitraum absoluter Führungsspieler mhm. und jetzt auch wieder, äh, nachdem er nicht mehr bei der Nationalmannschaft dabei ist, auch seine Kräfte für den FC Bayern bündeln kann, hat er gezeigt, was er auch für ein guter Typ ist, nicht nur auf dem Platz, auch die Wichtigkeit eben in der Kommunikation, in seiner Art, auch den Bayern, FC Bayern repräsentiert. Und ähm, das ist schon einzigartig, das ist in vielen Vereinen, sucht das seinesgleichen. Das gibt es nicht so oft und deswegen hat er, glaube ich, auch diesen Verdient, diesen Stellenwert. Und klar, äh, Joshua ist im Mittelfeld einfach gewachsen und, und ist der kommende Leader, auch wenn, wenn er nicht schon ganz weit vorne in der Hierarchie ist. Äh, Manuel Neuer ist ja sowieso unantastbar, aber mit Goretzka hat er natürlich einen Partner an die Seite bekommen die sich auch sehr gut ergänzen und ich glaube auch sehr gut verstehen. Das sieht man auf dem Platz, wie die Kommunikation ist. Das ist immer gut, dass die Chemie stimmt. Ich habe damals mit Fringser auch ein sehr gutes Verhältnis
1: stimmt. gehabt. Michael, lass mich an der Stelle schnell einhaken. Fringser muss man erklären, das ist der Spitzname für Thorsten Frings, der dich am Anfang der Folge vorgestellt hat. Und es ist nur einer von mehreren Spitznamen von ihm, denn der zweite Spitzname ist Lutscher.
0: Genau. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis gehabt, sowohl in der Nationalmannschaft, auch, auch auf dem Platz bei Bayern. Und wenn, wenn die zwei sich anschauen, dann merken die, die wissen, was sie machen, die, die Laufwege stimmen, die Einteilung stimmt. Und natürlich ist es immer gut, wenn solche Spieler, äh, ich sage ich mal hierarchisch, auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen, ihren Platz beanspruchen. Musella ist jetzt ein Spieler, der auch dort äh, heranwächst im Schatten von denen, kann sich da sehr, sehr gut entwickeln. Ich glaube, Ansi Flick hat dann, auch ein, ein, ein gutes, eine gute Balance gefunden, ihn immer wieder zu bringen, wieder mal draußen zu lassen, sodass er dort auch wachsen kann. Aber ich glaube, wie gesagt, dass die zwei auch in, in, in Zukunft äh, langfristig den FC bahn prägen. werden und,
1: ja. und, äh, Wenn wir den Goretzka anschauen mit seiner Abschussstärke und äh, der Buddy wird auch immer ausgeprägter, äh, der kriegt eine Spannweite. Äh, steckt da schon ein bisschen Ballack in dem auch drin?
0: Ach, ich, ich glaube, jeder Spieler ist anders. Es ist immer, ich habe das auch nicht gemocht, wenn man mich mit irgendjemandem verglichen hat und ich glaube, die heutigen Spieler sehen sich da auch nicht so unbedingt mit jemand verglichen. Wobei es ja jetzt nichts Schlimmes ist. Ich meine, er ist ja eher positiv, <lacht> denke ich, gemeint. Und deswegen, nee, er hat natürlich einen enormen Sprung gemacht letztes Jahr. Ähm, auch unter Corona hat er dort an seiner Fitness gearbeitet. Und das kommt ihm natürlich brutal zugute. Und das merkt man. Und, und wenn so ein Spieler das merkt für sich, äh, wo er noch, ich sage ich sag mal, Defizit oder Steigerungspotenzial hat, und das dann auch so umsetzt, das kommt natürlich auch seinem Spiel zugute. Er ist ein Box-to-Box-Spieler, er ist physisch sehr stark, sehr laufstark, er kann alles laufen und ich glaube, bei ihm geht es mehr so um das Timing, wann und wie er in welchem Raum ist, dass, da ist er immer besser geworden, das Gefühl, er ist torgefährlich, das ist immer, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für, ein, für einen Mittelfeldspieler, macht einen großen Unterschied aus, wenn mhm. du torgefährlich bist, Tore machen kannst, weil das kann dir kein Trainer lernen, wenn du aus deiner Position, ob jetzt in sechs, acht oder zehn rausspielst, aber immer wieder in die Box gehst. Das hat ja Joshua auch gehabt als Rechtsverteidiger. Das war eine große Stärke. Äh, immer wieder im Strafraum aufgetaucht. Und das sind so diese Besonderheiten, die jeder Spieler mitbringt. Und das haben beide.
1: Jetzt haben wir wirklich eine sehr, sehr gute erste Reihe gerade diskutiert. Du hast auch Musiala, der so langsam nachkommt. Aber das ist natürlich ein Talent. Jetzt geht der Martinez beim Tulisso hat man das Gefühl... Der kommt immer so ein bisschen wieder, ist dann verletzt, aber setzt sich auch auf Dauer nicht durch. Er ist ja wirklich schon da. Rocker Thiago Dantas ist jetzt auch nicht das, was wir in der Saison wirklich gesagt haben. Die, die reißen das jetzt so schnell rum. Wie siehst du das für die Kommende? So reicht es im zentralen Mittelfeld an, an Qualität?
0: Also ich glaube, die beiden, wie du schon sagst, die sind erstmal gut aufgestellt. Ich glaube, wenn sie dort großen Bedarf hätten, würden sie handeln. Aber die beiden sind auch dafür bekannt gewesen in der Vergangenheit, nichts Unüberlegtes mhm. zu machen und auch nicht aus der Hektik heraus. Das war bei Lewandowski so, hat man lange auch gesagt, ja, braucht man ein Backup und wenn der sich mal verletzt. Aber die Bayern haben immer äh, auch wirklich nur Geld in die Hand genommen, auch viel Geld, wenn es passt, wenn sie hundertprozentig überzeugt sind. Und das ist auch eine Qualität, da auch die Geduld zu haben, auch von außen sich nicht so beeinflussen zu lassen, äh, spricht auch für die, für die innere Qualität im Club. Aber natürlich, klar, die, die, die Bank, das war ein großes Thema, jetzt auch in der Champions mhm. League. Gerade auch wenn man Chelsea sieht, Man City, die jetzt im Finale stehen, äh, schlacht da eine riesige Lücke und die Bayern werden ihre Hausaufgaben machen, ähm, wenn sie in Zukunft wieder auch auf diesem Niveau sein wollen. Ja, Sie waren jetzt lange sehr, sehr dominant, aber das sind so Kleinigkeiten, da müssen sie nachbessern und ich glaube, wenn da die Möglichkeit gibt, dass sie da auch qualitativ was machen können, dann werden sie es auch... Ja, tun.
1: Ich glaube, bei Paris war das wirklich in der Champions League so wirklich der Knackpunkt, wo man da wirklich ein paar wichtige Ausfälle gehabt hat. Da war halt nicht genug da, um nachzulegen. Und dann ist man tatsächlich deshalb ausgeschieden. Absolut. Jetzt kommt aber ein junger Trainer mit Nagelsmann. Der ist 33, ähm, elf Jahre jünger als du. Der hat anders als du nie auf Weltklasse-Niveau gespielt. Und du weißt, wie schwierig das in so einer Bayern-Kabine sein kann. Ähm, glaubst du, der kommt damit klar, mit so voller Bayern-Stars, teilweise sein Alter, älter, alle mehr Titel?
0: Ähm, also ich glaube, am Selbstvertrauen fehlt ihm nicht. Das ist schon mal gut, das ist schon mal Bestimmt. wichtig, wenn du zum FC Bayern gehst. Vor allen Dingen, wenn du noch sag ich mal, nicht so viele Jahre auf der Uhr hast wie er, äh, hat natürlich Jung angefangen als Trainer und war immer einer der hochtalentierten und hochgehandelten Trainer, und Nachwuchstrainer auch, äh, schon sehr früh. Uli Hoeneß hat sich schon mal früh um ihn beworben. Oh, stimmt. Ähm, hat dann, glaube ich, mit Hoffenheim im idealen Ausbildungsverein gemacht, auch für sich. Also der Bundesliga, er konnte Talente entwickeln und äh, konnte sich auch selber entwickeln, konnte auch Fehler machen, das ist ganz wichtig. Auch jetzt in Leipzig, den nächsten Schritt gemacht. Äh, immer verbunden natürlich mit seinen Ideen. Ich glaube, er ist ein sehr smarter Typ, er ist eloquent, er kann sich äußern, er ist locker. Also er bringt eigentlich unheimlich viel mit, ich glaube, sonst hätten die Bayern ihn nicht verpflichtet. Aber natürlich äh, ist das für ihn jetzt eine Riesenherausforderung. Jetzt kann er das erste Mal zeigen, ob er auch in so jungen Jahren schon so einem Top-Club gewachsen ist, mit all seinen Schwierigkeiten, du hast es angesprochen. Es ist eben was ganz anderes, mit, mit Stars, mit, mit verschiedenen Egos mhm. ja, zusammenzuarbeiten, weil jeder FC Bayern-Spieler ist, ist, ist ein eigenes Unternehmen, kann man ja fast schon <lacht> ja, das sagen. Ist schon gesagt. Mit, mit einem Beraterstab hinten dran, der der jeden Tag sage ich mal, wenn er nicht spielt, auch auch am Telefon hängt und die nötigen Kontakte hat, um auch, äh, ich sag's mal, ja, seine Interessen zu vertreten und Feuer zu machen und und das zu handeln und in, in zu kommunizieren und zu moderieren, das war eine Stärke von äh, ja. ist ohne Zweifel. Also zurückgekommen ist auch auch Hansi Flick, der natürlich den Vorteil hatte, da in dieser Co-Trainer-Rolle, dieses Vertrauen aufzubauen. Aber genau da sieht man, was unheimlich wichtig ist, diese Akzeptanz äh, vom Spieler zum Trainer. Akzeptanz meine ich qualitativ, gepaart mit mit einer Glaubhaftigkeit. ja. Und ich glaube, das bringt er mit. Aber der Druck ist natürlich auch eine, eine andere Sache. Das, das ist klar. Aber trotzdem fällt mir jetzt nichts ein, was jetzt gegen ihn sprechen würde oder wo ich jetzt pessimistisch sein müsste, dass er das nicht schafft, sondern ich glaube, man wächst auch mit Aufgaben und er sieht das auch so, sonst hätte er die Herausforderung nicht angenommen. Ich glaube, auch bei Leipzig hat er einen super Job gehabt, er hat ja noch Vertrag gehabt, hätte da also auch locker noch ein, zwei Jahre auf sehr, sehr hohem Niveau arbeiten können, aber er hat die Herausforderung gesucht und hat sicherlich auch gesehen, solche Chancen in der Konstellation kommen nicht so oft, deswegen glaube ich, er da hoch motiviert an die Aufgabe Müssen
1: die Türe der Bosse da oben vielleicht einmal ein bisschen zubleiben? Das ist ja bekannt, dass da immer Spieler hoch marschieren und sich über den Trainer beschweren. Das war mit der Kovac auch schon ein bisschen das Problem. Zu deiner Zeit gab es ja. das ja auch schon immer. Es ist natürlich jetzt eine andere Generation, aber dennoch macht es natürlich gerade für einen jungen Trainer gefährlich.
0: Natürlich ist das eine andere Mannschaft. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet. Andere Charaktere, die auch anders reagieren. Also Sie nennen mal Hoffenheim, Leipzig in Anführungsstrichen eher bravere Mannschaften von den Spielertypen her. So. Also bei Bayern ist da schon andere Charakteristik in der Mannschaft drin und das auch qualitativ gepaart eben auch mit dem Anspruch. Sonst würden sie nicht bei Bayern spielen. Aber nochmal, das Wichtigste ist die Qualität und wenn die Qualität da ist und die Spieler merken, da ist ein Trainer, der, ja, der ist auf unserer Wellenlänge, der ähnlich wie auch Thomas Duchel, der jetzt bei Chelsea ein super Draht hinbekommen hat in sehr kurzer Zeit und, und das, das hat auch was mit, mit Intelligenz zu tun, mit, natürlich auch mit seinem Charakter, aber ich glaube, vom Typ her bringt er alles mit.
1: Ja, was du mitbringst, ich meine, du hast viele w trainer wirklich hautnah erlebt. Wie wichtig ist es für deine aktuellen Erfahrungen als, als angehender Trainer? Ach, aber. Du bist nicht zu viel verraten. Aber.
0: nee, nee, nee. nee. Also äh, ich habe wie gesagt das angefangen, habe das erstmal auf Eis gelegt, wollte das kennenlernen und äh, jetzt schaue ich mir das nochmal an, ob ich den Weg weitergehe, weiß ich noch nicht genau, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist, äh, wie gesagt, interessant, auch die andere Seite mal kennenzulernen und man merkt eben auch die Komplexität der, der mhm. Aufgaben und der Ansprache. Und und du stehst auf der anderen Seite, ich habe ja mit wirklich, was du angesprochen, super Trainern zusammenarbeiten dürfen, vor allen Dingen auch Pers Persönlichkeiten. Und das ist ja heutzutage so eine Rundumbetreuung, so ein Spieler. Ne? Das ist ja, der hat ja auch, der bringt ja auch seine Sorgen mit auf, auf, auf dem Fußballplatz manchmal. Und, und das gilt, da gilt es eben auch reinzuhorchen, genauso wie ich Fußballsachverstand haben muss. Also die Komplexität ist, ist ähm, durchaus gegeben und macht den Beruf sicherlich spannend, aber auch sehr, sehr herausfordernd. Und wenn man Trainer unmittelbar erlebt hat, in, wenn man mit ihnen zusammengearbeitet hat. Und dann danach, wenn man sie nochmal trifft, wenn man aufgehört hat oder sie arbeiten woanders, ist auch eine ganz andere Begegnung da. Ne? Diese Spannung ist nicht so da. Diese, dieser Job an sich, ja, ich bin dein Chef, du bist mein Spieler und diese Rollenverteilung. Also auch bei, auf der persönlichen Ebene lernt man die meisten dann nochmal ganz anders kennen und da merkt man eigentlich auch diese Verbissenheit und diese, diese Anspannung auch während dieser Zeit, wenn man mit diesen Trainern zusammenarbeitet, ist immens, also Beispiel auch unter Ottmar Hitzfeld war immer auch ein Typ, der das sehr, sehr gut regeln konnte, trotzdem war das einfach, ein, 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 es, ist, es muss man einfach auch sagen, es ist ein Knochenjob. Ja. beim Trainer, beim FC Bayern, ist auf der einen Seite eine super Herausforderung, aber es ist, <lacht> <lacht> es ist äh, fordernd, ne? vielleicht ist auch, in dem, in dem nötigen Alter auch äh, Julian jetzt äh, sehr, sehr jung. Er ist ja belastungsfähig wie kein anderer Trainer sagen. im Moment, weil er ist eben noch jung und äh, von daher denke ich, passt das schon. Einer deiner
1: charismatischen Ex-Trainer mit Mourinho hat gerade bei Rom unterschrieben. Hättest du dir ihn eigentlich auch mal bei Bayern vorstellen können? Ich weiß von ihm, dass er schon mal geliebärgelt hätte Deutschland und gerade Bayern. Ja,
0: war vor einigen Jahren glaube ich mal, ich weiß nicht wie eng oder wie
1: wie weit die Gespräche er hat da waren. Er
0: hat auf jeden Fall schon mal Deutsch gelernt ja, in, in London, an der, an der Universität. Das weiß ich von ihm. Und ähm, deswegen, der, er ist natürlich sehr verbissen und bereitet sich sehr vor auf jeden Job. Und die Landessprache ist natürlich ein Thema, die, glaube ich, auch dem FC Bahn wichtig ist, dass ein Trainer die spricht. Die Kommunikation ist es A und O und deswegen. Ich glaube, das war mal ein Thema. Heute ist es kein
1: Thema. Ich mir zum Abschluss noch eine Frage. Ich mein, du bist ja da ein, ein Insider jetzt in der Bosse-Abteilung. Du kennst Oliver Kahn persönlich aus Spielerzeiten. Du kennst ihn, Brazzo. Du hast ihn auch äh, in diesen <lacht> Diskussionen mit Flick auch mal bestärkt, dass er mal auf den Tisch schauen soll. Ähm, wie glaubst du, wird die Zusammenarbeit in Zukunft aussehen? Ich glaube, damals zu Spielerzeiten gab es ja eine klare Hackordnung. Da war Oliver der Kapitän und Brazzo äh, sein Mitspieler. Glaubst du, das hat Bestand und kann deshalb funktionieren?
0: Ja, ich glaube, die. Die Positionen sind doch eindeutig vergeben. Ich war zu, äh, aufgestiegenen Sportvorstand, aber Olli ist Vorstandsvorsitzender oder beziehungsweise, genau, wird, ersten, ersten. Ähm, Vorstand, genau, Vorstandsvorsitzender. Von daher ist die Rollenverteilung für mich klar. Und äh, wichtig ist, dass sie miteinander können, dass man dieses Ex-Spieler-Verhältnis, <lacht> wie es auch immer war, aber du hast es ja gar nicht so schlecht beschrieben, äh, die, 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 solche Rollen verändern sich manchmal. Aber noch mal, Olli ist ja ganz klar, die Rollen sind verteilt und wichtig ist, dass sie kommunizieren, dass sie auch oben, wenn sie auch langfristig Erfolg haben wollen, wenn sie mit ihren Personen auch nach der Ära Hönes, romenicke für eine Ära stehen wollen, auch ihre Position finden, ihr Miteinander finden und eine gute Symbiose haben werden. Weil, wie gesagt, wenn der FC Bayern erfolgreich sein soll, mit Herbert Heiner natürlich auch und, und einigen anderen an der Spitze, ähm, dann, dann brauchst du eine gute Synergie, du brauchst einfach eine, ich will nicht sagen Harmonie. Im Verein, ich ganz aber, sagen, bei, bei Uli und ähm, Kalle war es
1: eher mehr Reibung, wie das immer zustande kam.
0: Ja, aber nicht immer. Also, größtenteils waren sie schon auf einer Wellenlänge. Also, immer wenn sie aufgetreten sind, beziehungsweise bei uns im Bus waren oder in der Mannschaft mhm. äh, in der Kabine, dann haben sie schon an einem Strang gezogen. Und natürlich auch, wenn du so lange zusammenarbeitest, dann hast du auch mal Streitigkeiten und bist mal anderer Meinung. Und äh, manchmal ist das auch ein bisschen heftiger. Mhm. Und, und wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann wird es noch mal heftiger oder wird größer gemacht, als es ist. Also was ich damit sagen will, Olli und Hasan stehen nicht am Anfang, wobei Hasan ja schon jetzt einige Jahre auch sein Mann steht. Und trotzdem, wenn man sieht, die Ära FC Bayern, die ist natürlich lang und mit diesen Erfolgen trittst du natürlich auch in große Fußstapfen. Und deswegen, ich glaube, die beiden haben sich damals schon gemocht ja und äh, sind gute Typen und die kommen
1: hundertprozentig miteinander aus. Wunderbar, dann deine Prognose in den Bayern-Gottes-Ohr. Micha, ich sage ich sag vielen Dank, freut mich immer, wenn wir uns hören und äh, wir werden uns in nächster Zeit ja, ich sehe ja, du bist bei der EM auch sehr aktiv als Experte, wir ja. werden uns bald sehen und ich freue mich drauf. Danke, mein da. Lieber. Ciao, Danke, servus. Grüße, ciao. Es ist wirklich immer eine Freude, den Capitano zu hören. Zusammen haben wir auch schon viel erlebt. Ich erinnere mich noch, als Sex der Wechselärger mit dem Bayern hochkochte, Ballack verlängerte ja nicht und Uli Hoeneß hat öffentlich auf der Jahreshauptversammlung den Vertrag bzw. das Angebot zurückgezogen, trafen Micha und ich uns heimlich im Keller seines Stammitalieners in der Münchner Innenstadt. Denn Balle hatte zu dem Vorgehen der Bayern natürlich auch etwas zu sagen, was die aber sicherlich nicht so gerne lesen würden. Die Pressestelle an der Säbener Straße war daher nicht der ideale Ort, um sich zu treffen. Damit das Interview bis zum Erscheinen aber geheim bleibt, mussten wir es führen, wo uns niemand sah. Und bei dem Italiener gab es zudem auch noch das wesentlich bessere Essen. Rückblicken kann ich sagen, es wurde wirklich ein super Interview. Warum ich mir da so sicher bin? Ein Zeichen, das dafür sprach, ich bekam einen Anruf von einem tobenden Uli Hünnes. Weil wir gerade über Kahn gesprochen haben. Uli und Micha, die verstehen sich heute wunderbar. Damals zu Bayern-Zeiten haben sie jetzt so ein bisschen gerangelt wegen der Kapitänsbindung. Oliver war Kapitän, aber Felix Magger kam zu Bayern und meinte, ein Torwart wäre jetzt nicht ideal, ein Feldspieler wäre vielleicht besser, Ballack zum Beispiel. Bei der Nationalmannschaft ist es ja auch passiert unter Bundestrainer Jürgen Klinsmann. Aber bei Bayern, sagen wir mal so, ich glaube, da hat im Hintergrund immer auf den Tisch gehauen und am Ende blieb Kahn Kapitän. Inzwischen ist der Titan bei Bayern wieder zurück. Seit Januar 2020 ist er Vorstand und wird zum 1.1.2022 Vorstandsboss. Er beerbt Karl-Heinz Rummenigge und der überträgt ihm nach und nach mehr Verantwortung. Schließlich fällt es ja alles, was jetzt passiert, in den Verantwortungsbereich von Kahn, der ja nächste Saison dann in der Rückrunde schon offiziell der Boss ist. Ich kenne Oliver aus Spielerzeiten und äh, hatte jetzt einen Termin bei ihm als Boss. Und es war natürlich sehr, sehr interessant, weil natürlich die Fans interessieren, natürlich, was macht der Oliver jetzt? Und vor allem die Transferfragen. Das ist das, was die Bayern-Fans momentan am meisten interessiert. Was ich nach dem Gespräch sagen kann, es passiert wahrscheinlich nicht viel diesen Sommer. Und auf gar keinen Fall teure Investitionen. Also Upamecano mit 42,5 Millionen Euro, das wird schon der Höhepunkt der Gefühle sein. Die gehandelten Stars, die momentan als Gerüchte umgehen, haben wir natürlich alle abgefragt. Achraf Hakimi von Inter Mailand kommt nicht. Giorgino Vinaldo, Liverpool, kommt nicht. Erling Haaland von Dortmund? Überhaupt nicht dran zu denken. Jadon Sancho haben wir dann dazu noch überhaupt nicht mehr abgefragt, aber glaubt mir, so wie Oliver die Transferstrategie erklärt hat, keine Chance. Was aber die Bayern-Fans sicher zu hören freut, Berater Pinizahavi Havi braucht gar nicht erst bei Bayern anrufen. Also wegen Transfergesprächen Robert Lewandowski bezüglich bei Bayern hebt keiner der Bosse ab. Robert soll bis 2023 bleiben, wenn nicht sogar über das Vertragsende hinaus. Es war schon zu spüren, dass die Bayern und Nagelsmann sich wegen der nächsten Saison schon ein bisschen abgedatet haben, was so den Kader betrifft. Nagelsmann hat im Club hinterlegt, dass er Stars entwickeln will. Das passt halt einfach zur neuen Philosophie des FC Bayern. Julian Nagelsmann soll dabei nicht an Namen denken wie Messi, Ronaldo, Mappé. Er hat Spiele im Auge die wir in unseren Künstenträumen nicht in Zusammenhang mit Bayern bringen würden. Nicht, weil sie so spektakulär wären, sondern weil diese Jungs noch nicht so sehr bekannt sind. Der 33-jährige, aktuelle noch Leipzig-Trainer, will seine Stars selber entwickeln. Und auch wenn die Namen jetzt noch nicht so bekannt sind, wir versuchen natürlich trotzdem sie rauszubekommen. Noch ist Hansi Flick aber Trainer und der hat auf seiner Bayern-Abschiedstour alle seine Trippelhelden noch an Bord. Am Samstag geht es nach Freiburg. Nicht nur für die Bayern ist es im Breisgau nicht immer einfach. Auch Bildreporter haben unter Trainer Christian Streich kein leichtes Leben. Sagen wir mal vorsichtig so. Der Streich steht uns für Fragen nicht immer zur Verfügung. Er ist jetzt nicht der allergrößte Bildfan, aber das ist für uns Völlig in Ordnung. Es macht die Aufgabe eigentlich nur noch spannender. Ich habe Streich mal treffen dürfen. Er hat mich empfangen, aber vor allem deshalb, weil wir eine Videoschalte zu Toni Groß nach Madrid ausgemacht haben. Und Streich ist ein großer Großfan und Groß ist ein großer Streich-Fan. Und ähm, ich kann so viel verraten. Der Sohn von Streich ist auch Großfan. Also daher war es wirklich ein schönes beieinander sein, auch wenn ihn am Ende Toni interviewt hat und nicht ich. Aber für mich war das völlig in Ordnung. Toni hat ja auch mehr Ahnung vom Fußball als ich. Der Herausforderung Streich der darf sich äh, unser Bildreporter Thomas Lippke seit November 2020 stellen, denn er ist jung, frisch und unverbraucht und darum rufen wir Thomas jetzt an. Bayern Insider, der Gegner
2: Insider.
1: Hallo Falk, hallo Thomas. Na, du bist heute der Gegner Insider.
2: Genau, so ist es wichtig. <lacht> ich hoffe, du bist <lacht>
1: vorbereitet.
2: Ich denke doch, auf jeden dann Fall. Dann testen
1: wir das doch mal.
2: <lacht> du, wer uns
1: natürlich aus Bayern-Sicht sehr interessiert, ist ein alter Bekannter, Petersen. Der ist wieder in Form. Mhm. Muss Bayern sich da ein bisschen in Acht nehmen?
2: Er ist auf jeden Fall wieder in Form. Er ähm, hatte jetzt gegen, beim 4-1 äh, in Köln seinen zweiten Starthilfe-Einsatz in äh, der Rückrunde. Schoss zugleich sein erstes Tor in der Rückrunde. Also zum richtigen Zeitpunkt wieder fit, würde ich sagen. Hm.
1: Ich weiß noch, bei Bayern war es ein bisschen undankbar für ihn, der haben sie ihn dann immer so abgestellt für so Aufgaben, Kids Club mit Bernie dem Bär, da konnte es ja nicht so richtig zeigen, was er drauf hat, er wirklich ein ganz netter Kerl. Neben Nils Petersen auf der einen Seite interessiert natürlich der Stürmer auf der Gegenseite, Robert Lewandowski, ihm fehlt nur ein Tor zum legendären Gerd Müller-Rekord von 40 Toren, aber zwischen den Pfosten von Freiburg, äh, da steht ein Torhüter, der einiges zu verlieren hat.
2: Ähm, du sprichst Marc Flecken an. Richtig. Ja. Ich glaube schon, dass er das äh, verhindern kann. Wobei man auch da sagen muss, er stand ja lange nicht im Tor aufgrund seiner Ellenbogenverletzung. Jetzt äh, gibt man ihm die letzten drei Spiele. Köln gehörte schon dazu. Und da hat er sich gut geschlagen. Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, er ist hoch motiviert, ähm, will natürlich ähm, auch die Saison gut beenden. Denn, das muss man hinzufügen, für ihn geht es natürlich auch dann schon mit Blick auf die kommende Saison. Ja, um den Stammplatz im Tor des SC Freiburg. Und ähm, den will er sich auf jeden Fall wieder äh, zurückerobern. Und ich glaube, da könnte ein Spiel zu Null oder eine äh, ja, äh, gute Paraden gegen Robert Lewandowski helfen.
1: Thomas, nun das Wichtigste des Gegner-Insiders. Dein Tipp, Freiburg gegen Bayern.
2: Also die letzten Spiele waren immer eng. Ähm, Im Hinspiel traf übrigens auch Nils Petersen äh, beim 2-1 der Bayern. Ähm, ich tippe aber trotzdem auf einen Bayern-Sieg. Und sage äh, 3 zu 1 für Bayern München.
1: Tja Thomas, für das Mini-Ziel des SC Freiburg ähm, die Conference League. Das muss ich mir vorstellen. Das ist die neue Liga hinter der Europa League, für die man sich qualifizieren kann. Also für Bayern-Fans ähm, die Europa League, der ehemalige Verlierercup. Dann kommt die Conference League. Das ist der Verlierercup nach dem Verlierercup. Heißt es dann nichts Gutes. Thomas, ich sage vielen Dank und wir sehen uns. Bis dann. Vielen Dank. Servus. Ciao. Tja, das war's schon wieder mit der Folge heute von Bayern Insider. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniert den Bayern Insider gerne Podcast-App. Und ich hoffe, euch geht's nicht wie Olli Kahn.
0: Also ich bin jetzt genau wie die Bayern, total platt. Aber ihr wisst ja, ihr kennt das ja. Weiter, immer, weiter, sage ich da nur. Und morgen geht's wieder rund.
1: Oder anders ausgedrückt, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider!
0: Der fußball mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern. C für Christian, F für Falki. Und dazu ganz viel Bayern.